0: Hei og velkommen til Learn, 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkerne og skaperne. På lorn.tech kan du lytte, se eller lese alt innhold gratis, men registrer deg for å få tilgang til personaliserte læringsstier, sertifikater og mye mer. Hei og velkommen til Learn og denne podcast-serien som vi lager sammen med NKI serien samlet gode kunskapsamtaler om kommunikasjon, og det er spesielt rettet mot bærekraft som tema, for vi tänker at det er et av disse hårete temaene som alle prater om, men det er veldig få som prater om det på en virkelig effektiv måte. Og i denne samtal nummer to så skal vi prøve å fokusere hvordan kommunikasjon kan brukes som kulturbygger, og i vårt tilfelle da mot bærekraft. Og der har vi snakket litt, grann, Camilla og Adele, Spesielt, altså, der jeg har lyst til å starte, det er egentlig eh, dialogverktøyet till eh, Adela. Og, eh, eh, hvordan kan vi få med eh, litt så på tvers av organisasjonen? Eh, Camilla, du kan egentlig komme inn. Jeg, jeg, jeg mistenker at eh, vi kan prate så mye vi vill, men vi har ett språk som alle bedrifter forholder sig til som Bibelen, och det er budsjettene deres. Sant? Og så lenge budsjettene sier noe annet, både for toppledelse, mellomledelse og eh, ansatte, om vad de må oppnå, så blir det kjempevanskelig å på måte, kjøre et parallelt uavhengig spor. Men hvis vi kobler disse to ting sammen og får en god dialog rundt dette her, så kan dette her kanskje fungere. Vad tänker du, Adela? Jo absolut.
1: Ehm ser bara alltså i min verksamhet, jag jobbar ju jo också med att omstille en ko till mer värderkraftig, men jag forstår att det är så många forskjellige olika meninger och fördomar och frykter runt dette med vad vi lä si för oss. Så bara det att komma in där lite som du säger och försöka forstå, för exempel låt oss säga si, den administrerande direktören går då senna frukter runt detta och skulle omstilla sig så här bärakraftigt vad är man egentligen rädd för eller vad tänker man att man kan eh miste, ikk eh, och i det då få eh, formen dialog som gör att vi kanske klarar att bevega oss lite närmare varandra. För det väldigt ofta så är det det att man sitter med to forskjellige olika perspektiver på vad det betyder, men också väldigt mange ja, eh, fördomar eller frykt rundt det med endring. Endring er skummelt, uansett. Jeg vet ikke om du opplever det samme, Camilla?
2: Absolutt. Jeg opplever at... Um det egentlig er liten grad av felles forståelse i i ledegrupper, for eksempel. Da. Man er ikke on the same page, rett og slett. Mens noen oppfatter at å, omstilling til sirkulær økonomi er største utfordringen helst i EPSA-rådfor, selvfølgelig vi kaste masse ressurser og penger på det, så er andre ikke så opptatt av det. Så eh, jeg jobber ganske mye med å skape denne felles forståelsen, og da ser jeg jo at det er forskjellige argumenter som treffer forskjellige mottakere. Det som nå skjer på investorsiden, eh, vi har britiske eiere som er på London Burs, det, det som skjer der, det treffer uh, noen. Um, det som skjer på forbrukersiden, hvor det er uh, en del forbrukere som er opptatt av dette, ikke så mange som jeg sa i forrige episode, men noen som er det, det er jo selvfølgelig brand og marketing veldig opptatt av. Uh, Men det som skjer på reguleringssiden det treffer jo uh, uh, de avdelingene som jobber med det, og vi må oppfylle lover og regler og her kommer det noe på produkt uh, design og så videre som, som vi må følge med på mm. så i um, prøver hvertfall så godt jeg kan å fange opp de argumentene og bruke de mot de riktige personene for du finner fort ut hvilke argumenter som treffer hvor ja Ska
0: je givere mitt favorit på dette med reguleering og barekraft? O det dreer seg om billbranchen cirka 50 år ibake. O de var, var nu som sånn nye jennom brud i teknologi og så kom det en ny reguleering, hvor man krvde mer sikkerhet og beddre kvalitet av biller. O det var internasjont. og amerikansk bill og by gigg i kongressmenn og sa «Dette kan vi ikke ha, for dette her ødelegger vår konkurransekraft, dette må dere dempe litt». Og de fikk det som de ville. Mm. Japansk bilobby gick også til sine politikere, men de sade det motsatte. De sade «Dette fikser vi bedre enn noen andre i verden. Kan ikke dere kjøre på lite ekstra her?» Og det interessante er å sammenligne japansk og amerikansk bilindustri eller General Motors och Toyota och se dem som har kommet längst mm. i mellan tiden. Jag krav kan drive utveckling. Mm. Men, men de må vi måste vi önsket. Och det är lite där liksom hurdan det for en aktör
2: in för elektronik för exempel som Elköp. Ja, jag är väldigt ofta att inställning. Väldigt mycket av det jag jag om går på att få den där riktiga inställningen. For eksempel da vi snakket om resirkulering av elektronikk. Altså det har jo vært noe som Elkjøp har vært lovpålagt å gjøre siden 90-tallet. Og man har jo gjort det veldig bra, ikke sant? Man har tatt imot tonnevis, hundre tusenvis av tonn over, over årene. Men mange av ansatte, må jeg jo ærlig kunne si, har jo sett på det som litt hassle, ikke sant? Det har vært konteiner utenfor butik, det har krevet ansattes tid å rydde opp i det her. Folk kom inn med mye gammelt skrot, ikke sant? Det har vært hassle. Og så har vi jobbet med å snu hele innstillingen på dette her. Och så altså, här hjälper ju vi kunderna. Vi får dig till butik. Alle retailers önskar att få kunder till butik. Vi säger tack. Nya skyltar med tack för att du återcirkulerar. Vi ska göra det med et ett smylet rätt sätt. Och få kunden att känna sig välkommen oavsett vad det är de har med. Och det för mig handlar om inställning då. Och hur du ser på världen rätt sätt. Um, altså här er det ting vi er nødt for å gjøre uansett, vi er lovpålagt å gjøre det hvorfor ikke bruke det til vår fordel og nå tog vi et skritt videre med Urban Miner-kampanjen og så enda et skritt videre nå med Eldpant mm. Uh, og du
0: vet, du snakker om at uh, dette må kommuniseres da, på alle nivåer, ikke sant? fra styre som må bør være stolt av alt det man har fått inn og, og, og resirkuleringsprosenten sin, da, mm. til, uh, helt ned til uh, de som står i butikken, eller tar imot uh, dette her. Også, og så må det også kommuniseres på tvers av fag. For her sitter jeg i teknologen, og du, det uh, er min notatbok, O det man ikke kan se her er at jeg sitter og tegner prosessflyt på hvordan man kunne implementert noe av dette her. Og liksom, hvordan, kan vi, hvordan kan vi effektivisere, hvordan kan vi pante lettere og så videre. Så jeg tror det at, det at denne her juristen i Elkjøp, og denne økonomen i Elkjøp, og denne kommunikasjonspersonen i Elkjøp snakker med også denne teknologen i Elkjøp. Utrolig viktig at vi skal være gode tverrfaglige på dialog
2: her også. Ja. Veldig. For at noe skal bli bra, så er man nødt for å få med de flere perspektivene. Og da å ha denne felles forståelsen. Altså, jeg pleier å kalle det grunnplanken. Altså, vi må ha en grundplank i bånd her, dere. Altså, vi, vi skal om til en sirkulær økonomi. Vi må gå trinn for trinn. Vi må gjøre det enkelt for kundene. Vi må tjene penger på det. Altså, noen sånne, kall det enkle prinsipper. Tommelfingerregler for at dette skal bli bra. Da. Men alle, alle yrkesgrupper har jo sine perspektiver som er veldig verdifulle for å komme inn med. Da.
0: Men her, 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 her er det et forslag på en prosess nå driver Silvia og forretningsutvikler midt i uh, live-optak om kommunikasjon. Uh, uh, snakket nylig med et uh, lite selskap som heter Green uh, gr som driver med en slags fleksibel panteautomat. Uh, som da ikke bare tar imot flasker eller uh, lysbærer eller batterier, men som er så... Nå har kamerane blitt veldig flinke. Og uh, med litt god hardware så kan denne her ta imot alt fra en, uh, kanskje ikke en sykkel da, men en PC til kamera, til uh, flaske, til klær, til masse forskjellig. Og så hvis man setter på god kunstig med litt materialteknologi i bakgrunnen, så kunne den kanskje analysert, ok, så mye kopper, så mye litium, så mye plastikk av den typen, så mye naturmaterialer av den typen, så kunne man ha en slags verdivurdering med kunstig mm. och så kan man koble detta här til urban miner. Så kan man samle el-kjøpppoeng, for det er en innovasjon på businessmodell, men det er også en innovasjon på det fysiske på hvordan kobler man dette sammen så dette her skal være trygt å gjøre og greit å gjøre for folk og jeg, jeg tror men dette krever at det er flere forskjellige ledd som jobber sammen det er det. og at man har tilatelse til å pirke i ja. en veldig optimalisert forretningsmodell og hvordan skaper man seg lov til å gjøre det da
2: Altså, det hørtes jo ut som et uh, veldig gøy konsept uh, Elpant i dag er basert på en uh, veldig enkel nettside hvor man kan gå in og sjekke vad er verdien av produktet som du vill pante in. En forholdsvis ny mobil har jo en mye høyere restverdi altså at vi kan selge den igjen for en verdi enn en, en uh, 15 år gammel mobiltelefon har så, så jeg tror veldig på det å sette verdi på, på noen ting det er da vi får prosessene til å gå rundt. Men vi gjorde ganske mye innsiktsarbeid før vi begynte med dette her, og fant ut grunnen til at folk ikke resirkulerer mobiler, laptopper, iPads og så videre, er på grunn av bilder, private data man er redd for at det skal komme på avveie så 70% av befolkningen sa det er grunnen at man ikke resirkulerer. Vi vet at bare i Norge så er det 10 millioner mobiltelefoner som ligger rundt i skuffer og skap da. Så, så da fant vi ut at å, da må vi jo bruke den forbruker innsikten til å gjøre noe med akkurat det så nå har vi rullet ut i alle butikker noe som heter Secure Collect som er altså plomberte konteinere som ikke elskjøp ansatte engang har lov til å åpne som står ved kassa, som gjør at forbrukeren selv kan putte mobilen opp i boksen. Så, så jeg har jo veldig stor tro på teknologi, på at teknologi kan løse mange av utfordringene, men så ser vi også at det er sånn helt psykologiske forbrukeradferd slett, som gjør at prosessene ikke flyr rundt som de skal. Da og da må vi jo finne de triggerpunktene der for eksempel da på mobiltelefoner og så sette inn tiltak akkurat der mm. så, så da at flere flere personer må, må snakke sammen rett og slett for å få den der forståelsen av hvordan er situasjonen egentlig eh, det har jeg jo stor tro på da men forretningsutvikling altså det det trenger jeg jo lære meg mer om fordi det er, det er de som kommer til å redde verden men du sa det i fausen mens
0: vi drådlet litt rundt här. her. Det er budsjetter, og det er follow the money, ikke sant? Og så sitter jag tänker på at, ok, men jeg har noen gamle telefoner, och de kan kanskje ikke selges som telefoner. Men mm. det jeg egentlig er opptatt av, er materialer som blir brukt i dem, skal brukes om igjen, ikke sant? Hvordan kan vi skape mekanismer som gjør dette på en effektiv lønnsom mm. måte. Der er det masse spennende lekemuligheter for teknologer.
2: Eh. Masse. Og det er jo der uansett hvor gammelt produktet er, så altså får man en panteverdi for det eh, hos Elkjøp nå, vi ønsker jo få en allt. Jeg tror at vi kommer til bli hjulpet av høyere råvarepriser. Rett og slett, det ser vi allerede på metaller og mineraler. Det blir større etterspørsel. Så, så jeg tror vi må bruke markedskreftene.
0: Och så tror jag vi stacker vi vi har tre väldigt positive dammer så vi stacker omvall liksom sånn positiv messaging och nå jingo sånt Men uh, Jag tror att eh uh, född alltså fear uncertainty doubt borde man bruke lite grann också. Eh uh, det jag tänker på Camilla det är uh, var i uh, nord i uh, Alta og Hammerfest, og där hørte jeg uh, to av de mest spennende foredrag innenfor energi og bærekraft jeg har hørt på lenge. Og den ene het, var om et selskap som heter noe sånt som uh, Blue Horizon, og den andre er uh, uh, Nussir. Nussir er mm. uh, koppergruve i nord, mm. men da med veldig bærekraftige pre premisser om uh, både uh, avfallsstoffer, men også måten dette her skal gjøres i det fjellet. Og uh, Blue Horizon, uh, Blue, blå horisont, noe sånt nå, det er blå uh, hydrogen. Men det som var så bra med dem er de forklarte så godt hvorfor er dette er nødvendig. Så når det gjelder kopper, verdens uh, produksjon av kopper i, uh, i dag, årlig,t allt allt alt, alt, alt uh, 20 millioner tonn. Og uh, hvis vi skal nå våre bærekraftsmål uh, med elekt elektriske biler, så å årlig produksjon uh, av de bilene kreve over 20 millioner tonn kopper. Så allt kopper vi produserer er allerede bukket da, Vi ska vara være realisme i de bærekraftsmålene om elektrifisering av transport. Så vi må både gjenbruke gammel kopper, og vi må finne gode måter å grave ut ny kopper. Sant? Men, men det å forstå hvordan det hänger sammen, tror jeg er ja. utrolig viktig.
2: Mm. Det altså er sikkert mye man kan mene om det men jeg mener oss at kommunikasjon kommer inn der og hvordan vi mennesker historisk da, har tenkt på økonomisk vekst som nyutvikling av noe Det er jo også de som mener at det finns mer kobber i alle elektroniske avfall som ligger hjemme hos oss i skuffer og skap og på loft enn det er i en ny gruve men det er rett og slett ikke like attraktivt. Altså, det er ikke like sexy for investorer, for utviklere, for banker, for politikere å, å starte resirkuleringsanlegg som det er å åpne en ny industri. Altså, vi mennesker er jo vekstfokusert. Det er jo sånn vi er. Så det er rett og slett mer attraktivt da, enn å starte med ny resirkulering. Men jeg håper og tror at det blir mye ny forretningsutvikling innen resirkulering. Da. For vi er jo nødt å, til å gjenvinne utrolig mye mer.
1: Nå kan jeg stille et spørsmål der i forhold til dette med resirkulering av PC-er og mobiler. Fordi datteren min, hun blir 17 år, hun dro innom, jeg tror det var Apple, med en gammel Mac. Og så sa de at ja, men den er ødelagt, så da får du ikke noe igjen den. Og det samme skjedde med en mobil som hade en knus skjerm är det likadom man inte får pengar igen altså, du får ju inte i panta då för att leverera devices som är ödelagt för det är ett stort incitament för väldigt många vi är ju små verksamheter ikring det är liksom what's in it for me när jag visst jag ska göra den lilla jobben här då det blir sett på som en jobb och gå ner dit med på något sina ödelagade devices som man inte brukar längre eh man tar väck detta med bilder och personligt innehåll tror det är visst det stämmer är man kan hämta där tror du Camilla
2: ja, altså vi ger ut pant til alle produkter, om de er ødelagt eller ei, men det er klart, eh, nyere produkter som er ordentlige får jo en høyere verdi, ikke sant? De, hvis man tenker på, tenker på det som bruktbilmarkedet da, en, en bil som er brukt litt, som har, har jo en mye større verdi i andrehåndsmarkedet rett sett. slett, og det samme på, på elektronikk da. Jeg, jeg syns
0: det er utrolig spennende egentlig det der, det der spørsmålet, for jeg tenker at det er ingen som, sammenligning med bil her Camilla, det er ingen som uh, lær alle sine gamle biler stå utenfor huset i frykt for å liksom og, og vi får en liten sum uh, for dem ja. når vi leverer dem men, mm. men det er nok til att du vet at ok, men det blir till spikere, det er grejt det, liksom, det, det er den riktige måten å bli kvitt noe du ikke bruker lenger og jeg sitter her, jeg har tre hyller och det er noen store bokser på dem og to av dem er fulle med gamle sånn PC-telefon, kamera eldgamle kameraer, ikke sant? og mye det hänger sammen med jeg kommer aldrig till att bruke dem igjen det er utdatter teknologi, ikke sant? Mm. men men jeg vet ikke hvordan jeg skal bli kvitt dem på en god måte
2: Nei, det. så skal ja, du, du gå til el-kjøp,
1: Silvia
0: <laughs>
2: ja, jeg jeg. ja, det skal du gjøre altså ja. vi hadde en gutt som uh, var veldig fascinert av Urban Miner-kampanjen hvor han da fikk gamecoins til å bruke i Minecraft han kom inn med 41 produkter i butikken mm. han fikk en to meter lang kvittering <laughs>
1: oi, det er spennende
0: ja, ja. Men hvordan, hvordan kommuniserer man dette til alle ansatte? Og, og liksom, hvordan, hvordan når man brett ut? Har dere noen tips der?
2: Ja, altså i Elkjøp, jeg sitter jo da på nordiske hovedkontoret i en avdeling som heter The Transformation Office. Um, vi er ti stykker som har ansvar for strategi, forretningsutvikling og bærekraft. Så har Elkjøp kontorer i Norge, Sverige, Danmark og Finland borde vi har till samman 12000 anställda. Så eh, vi bruker eh, Workplace alltså som är Facebooks in eh, bedriftsinterna fungerar akkurat som Facebook. Man lägger ut eh, inlägg, man poster nå bilder, filmsnuttar, likes, kommentarer där som Facebook. Så i Elkjøp så bruker vi Workplace väldigt aktivt. Det finns da forskjellige kanaler, grupper. Noen er for de enkelte landene, noen er for ja, fagområder. Jeg kan legge ut på en kanal en post som da blir sett av alle 12 000 ansatte. Så Men jeg er jo bare en person. Min viktigste jobb er jo å få dette til å gå i linja som vi sier. Alle varehus sjefer, alle butikkansatte innen tech, eller de som jobber med service, alle må vite hva de ska göra. Så alltid, alltid, alltid gjør det så konkret som mulig, så alle vet hva de skal gjøre. Vi har rutiner på det meste. Sånn at alle nå som står i butik kommer det inn noen og sier «Hei, jeg har hørt at Elskjøp har introdusert elpant. Jeg har lest om det på en annonsørinhold i VG. Eller du har sett skiltet utenfor butik så vet alle hva de skal gjøre. Altså selvfølgelig ting kan skje, men i teorien så skal alle vite hva de skal gjøre. Veldig spennende. Og,
0: og Adil, øh, hva... Hvordan kan vi få folk til å bidra med ideer, da? For jeg tror mm. att uh, här kan det også være mye sånn at uh, du, uh, det du har bidratt til selv, uh, det du kanske har hatt en dialog om, uh, tar du mer eierskap til?
1: Mm. Jo, absolutt. Jeg tror det handler jo litt om å, å finne den nysgjerrigheten hos folk. Hvor er det på en måte folk synes det er spennende å bidra også, ikke sant? Fordi jeg husker når jeg begynte å jobbe for alvor med bærekraft i 2017, så tänkte jag okej, okay, hvis jag ska jobba med detta, då måste jag walk the talk. Det nyter inte att jobba med det och så vet jag själv att jag drar på HM mamma var ute och och iksant. Eh lever sånn som som jag fladdade lever för då. Och då fann det jag väldigt fort ut att det att köpa brukt, syns jag var känns spännande, för då var då runt i tid när Thise började introduceras, som jag syns var en väldigt spännande förretningsmodell, för det minnet som Instagram på lei åt när jag kunde den i förrum till att jag är millennial generationen. Eh, Och det har varit mitt köpmänste siden. Jeg köper inte nytt längre, jag köper allt på teis. Och det som synd jag är enkelt för det där nog jag är intresserad för. Men när det kommer till exempel detta med avfallshantering så är jag helt eländig. Ibland men går och plockar upp plasten fra matavfallet tittofta för det jag kaste fel och, ikk sant? Der finner inte jag, vad är väldigt ärligt då, men där har jag den intressen. Så kanske det må liksom sammen om vad är det som vad vi, vi syns är spännande och bidra till då? Er det det å lage gode altså vegetaroppskrifter? Er det det å utvide forretningsmodellen til ett selskap som kanske ikke driver med utleie til andre ting? Og så virkelig finne det interessepunktet og, og starte dialogen derfra? Det tror jeg er veldig viktig. I stedet for man plakker på hverandre at ja, du må spise mindre kjøtt, eller du må starte med å kjøpe brukte klær på en måte när vi finner det sammen og så at vi deler og oppfordrer hverandre det tenker jeg er veldig viktig da.
0: Du nå nå, nå fikk jeg et sånt uh, bilde utrolig inspirasjon av å Starte son sånn kampanje vær vær din bærekraft. Mm -hmm. Ja,
1: sant? Vær vara for
0: deg. Ja. Det er
1: viktig fordi vi sikrer så allt oppslukene og jeg tenker at på en måte jeg tenkte når vi snakket om radikalisme i sted, at på en måte er det litt spennende med den radikale dere ser jo hva som har skjedd med Oslo. Vi har blitt et hva heter det, for noe utstillingsvindu for veldig mange europeiske hovedstader. Vi gjør det ekstremt godt på veldig mange måter, og mye av det handler om den veldig radikale politikken til blant annet Miljøpartiet Grønne. Masse det man foreslo der for ti år siden hadde man aldri trodd at man skulle klare å, å komme til i dag. Men så har vi blitt ekstremt grønne, og vi er jo... Vi går den veien hvor vi liksom stadig får nye sykkelnett och stenger gater og har miljøgater hvor barna kan løpe fritt. Men det funker jo ikke i distriktsmørket. Det, skjer, det ser vi jo gang på gang. Så det må vi liksom forstå at vi, er vi har forskjellige behov, og det er vi som individer, vi er det som, som heter det, kommuner, och vi er det som virksomheter
0: jeg er moh har vi kommet inn på tema kultur. Og jeg må bare komme inn med et lite sånt personlig eksempel. For, um, uh, jeg er for at vi skal, altså, jeg tror at offentlig transport er en utrolig viktig del av en bys eh uh, uh, og byer med gode offentlig transportsystemer skaper en bedre, større tilhørighetsfølelse. Alle er med, liksom. Men det vi snakker veldig mye om der er, er type grønn bærekraft, ikke sant, utslippsfrie busser og trikker og sånn. Og så er det litt sånn, vi vil egentlig um, at folk skal kanskje kjøre mye mindre med offentlig transport også, for der, der, der går de, eller så sykler de. Så prøver jeg se si at, vet du hva, for, for mig som en søreuropeer, det helt uaktuelt å sykle eller løpe eller et eller annet halvparten av året i hvert fall i Norge. Mm. Og den andre halvparten av året så synes jeg det er faktisk for langt å sykle 20 kilometer til jobben. Der er nordmenn liksom en helt annen på for seg selv. Mm. Og, og det at ja, det skal være lov å si akkurat sånn som både du og Camilla sier at uh, alle må få lov til å definere bærekraft på sin måte. Mm. Sant? Så for meg ville det vært enormt nyttig å ha gode innfartsparkeringer hvor jeg kan parkere bilen i närheten av togstasjonen, for jeg må ha bilen min i, i nærområdet på grunn av butikker og skole og diverse annen logistikk. Men så tar jag forferdelig gjerne toget til byen, eller bussen til byen, eller et eller annet til byen. Sant? Og det å få lov til å definere sin bærekraft på sin måte, som kan være kulturellt et eller annet som har med Norge å gjøre, men kanskje også litt forskjellig, Derimellom, det tror jeg ville vært en veldig sånn spennende
2: vei å gå. Kanskje det er litt sånn i bedrifter også? Mm. Ja, jeg, altså jeg ble da ansatt som den første bærekraftsjefen i Elkjøp for to år siden. Og, og ble jo da... Veldig godt tatt imot, men litt sånn hva, hva er det hun vil egentlig? Vil hun el väl vel, eller vil hun at vi bare skal legge ned? Liksom? Skjønner hun business? vår? Ja, skjønner hun businessen vår. Liksom, jeg brukte ganske mye tid på det å bli liksom, akseptert, komme in i varmen og liksom, ja, jeg vil, vil vel. Men ingen har noensinne sett meg stå med liksom, pekefingeren eller være liksom, sint og be folk liksom, skamme sig eller ta sig sammen, eller som gir folk dårlig samvittighet. Fordi det har jeg rett og slett ingen tro på. Nei. Jeg tror ikke, da, da hadde folk bare fått piggene ut mot, mot meg. Altså, vi, vi er jo fortsatt der at bærekraftsarbeid i bedrifter veldig fort blir personifisert. Selv om enhver bærekraftsjef ønsker å gjøre sig selv overflødig egentlig. Så i hvert fall så er mange der nå at man trenger å liksom ha et ansikt på det. Man trenger en go-to person for å stille spørsmål. Jeg får spørsmål om allt mellom himmel og jord. Men å da gjøre det lett å ta kontakt, um, altså bare være positiv rett og slett, bare trekke frem gode eksempler, um, det er i hvert fall det som jeg har veldig bevisst og fokusere på det for jeg tror rett og slett det skaper altså jeg har oppdatta god stemning altså. Vi må liksom ha god stemning. Hvis ikke så tror jeg folk hadde bare fått meg opp i halsen. Mm. Livet er tøft nok som det er liksom. Så ja.
0: du ja. har lyst til å gjøre de endringene. Det rett og slett
2: det må være det må være lystbetont. Altså jeg har prøvd mm. å sjekke det her da. Altså, er det er det risiko eller muligheter som gjør at folk i störst grad eh, gjør endringer? Um, og så har jeg lært det at risiko i litt større grad en muligheter utløser endring. I hvert fall om det er risiko på ganske kort sikt. Da. Det som man jo for eksempel i Corona korona. Man var villig til å, å tåle helt utrolig store ingreppen i, i våre liv, rett og slett. Um, fordi risikoen var høy. Mm. Uh, men jeg tror rett og slett på god stemning, altså.
0: Jag tror att de de här är en väldig fin opsumering enkel det vi har snacket om så langt och att det var sammen om en så sånn hvor man skal bidra genom sin bedrift ellers identitet till mer barekraft. At där kan kommunikation bygg bruke som en kulturbygger, men att det må varre någon positive forte ve det. Och så tror jeg det du sa till slulutt Camilla det å forstå udvändiheten. O og Kanske så forstå behovet får fart i denne omstillingen, der er risikoen en nødvendig utløser. Så, tusen takk for spennende innsikter så langt. Vi møtes snart for å snakke enda mer om kommunikasjon, brukt som ett internt utviklingsverktøy i neste samtale. Tack for att du lærte med Learn. Husk at du må registrere dig på lorn.tech